0: Hello, hello, persona o personas que están escuchando esto. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo soy su host, Alma. Y yo soy su
1: otra host, Jimena. Y el día de hoy les queremos hablar de un tema complejo que es universal y que todos deseamos anhelamos y también hemos vivido o queremos vivir el amor sin culpas
0: la semana pasada hicimos una encuesta desde el instagram de jimena y bueno hicimos muchas preguntas y agradecemos que todos ustedes se tomaron el tiempo de responderlas y pues justo hoy vamos a platicar un poquito más sobre ellas
1: la primera pregunta que hicimos y la cual vamos a tratar es, ¿alguien o algo ha influido en tu forma de ver las relaciones? Sus respuestas fueron sí, familia, amigos, relaciones pasadas, películas y series. Alma, ¿en tu caso te ha pasado? Y si te ha pasado, ¿qué ha influido? Pues...
0: Yo creo que desde chiquita yo veía estas películas donde la mujer exitosa vivía en Nueva York con su departamento, pero siempre estaba sola. Entonces, eh, pues eso como que de cierta manera me hizo darme cuenta que una mujer exitosa no podía tener hijos, no podía casarse, eh, tenía, estaba generalmente sola. Y entonces como que desde chiquita yo me compré esa idea y siento que muchas y muchos de... No, o sea, ¿para qué quiero una relación? Porque eso me va a hacer verme débil. Y también siento que una serie que influyó demasiado fue Gossip Girl. ¡Totalmente! Se normalizó muchísimo donde Chuck y Blair eh, peleaban, Chuck le ponía el cuerno, eh, la humillaba, un día casi le pega, pero al final tenían su happy ending. Entonces muchas como que decíamos, ay, yo soy yo soy Blair, eh, pero al final me quiere, al final el amor lo vale. Y siento que influyó demasiado. Sí, totalmente. Yo igual, yo igual creo. O sea, y a pesar de que tenemos como
1: una mini brecha generacional entre tú y yo, eh, para mí también Gossip Girl influyó muchísimo. O sea, en una de mis relaciones de pubertad, eh, yo la neta sufrí demasiado con este güey o sea me puso del cuerno muchas veces pero yo lo normalicé porque yo lo veía en la serie a cada rato o sea yo veía que se peleaban y que este güey casi le pegaba pero al final de cuentas era como tú sabes que eres la número uno y tú sabes que solo te quiero a ti y entonces en mi mente yo en una mente puberta apenas como que captaba esto y fue como ah ok o sea el amor se trata de esto el amor es fuerte y si perdonas cosas.
0: Y también algo que yo noté mucho es que, o sea, si hubieran ahorrado toda la serie si literal <ríe> alguien, o bueno Chuck, hubiera dicho las three words a letter, say it and I'm yours de I love you. Eh, y si hubieran ahorrado todo porque ahí fue una guerra de poder donde Chuck nunca le quiso decir a Blair que Neta la quería y pues se cayó y entonces por eso siempre tenían estos problemas y siento que en la vida real pasa mucho es esta guerra de poder de si te digo que te quiero si demuestro un poquito de interés te voy a dar cierto poder sobre mí y entonces siento que mucha gente eh, esconde sus sentimientos reales y qué eso no también esto lo aprendimos por esa serie o sea por, no solo por esta
1: serie yo creo que por muchas el hecho de el te amo yo creo yo creo que es como formalizar o de cierta manera saber que estás sintiendo saber que estás enamorado y es como no esto es darle un paso a que rompa mi corazón porque fue lo que vimos en esa serie cuando en realidad el decir te amo no debe ser condena o sea debería de ser como un wow te amo y ya y simplemente decirlo ¿no?
0: exacto y por ejemplo una de las preguntas que hicimos es ¿te has callado cosas por miedo a cómo reacciona esa persona? ¿Qué fue lo que pensaste que iba a pasar? Sus respuestas fueron que se iba a enojar, que la relación iba a terminar, el miedo al rechazo, que lo voy a asustar o la voy a asustar con mis sentimientos eh, y pues justo que no se quieren ver como intensos o locos.
1: También creo que en todas estas respuestas se ve como un miedo a la soledad, de en cierta parte una baja autoestima, el, el creer que necesitas a alguien para estar feliz o el creer que necesitas que alguien te quiera a ti antes de quererte tú misma. Que hay algunas excepciones, pero a veces por este miedo, por esta, por esta angustia de no querer estar solos, soportamos muchas cosas que no deberíamos de hacer. Y entonces se refleja ahí también como todos estos cuentos con los que alguna vez crecimos, de que la princesa siempre termina con el rey, eh, la bonita siempre termina con el bonito, el popular con la popular, y, y todos estos eh, estereotipos que tenemos. Y entonces, por este miedo, no decimos lo que sentimos, aunque nos estemos, aunque estemos explotando de amor, simplemente es como, ah, no si se lo digo va a salir corriendo o si se lo digo me va a decir una intensa pero yo lo que aquí les digo es lo que esa persona diga habla más de ella que de lo que eres tú si esa persona dice que eres una intensa entonces si, si dice que eres una intensa porque le dijiste te amo entonces esa persona tiene a lo mejor un problema de inteligencia emocional una un problema de, no sé, de miedo al compromiso. No es que tú estés loca, no es que tú seas una intensa, al contrario, tú estás externando tus emociones, tú estás teniendo como esta asertividad y esta comunicación de decirle, ¿sabes qué me vale? Yo lo estoy sintiendo y te lo voy a decir. Si esa persona sale huyendo, pues perdón por decírtelo, pero no es para ti. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que es muy cierta esa frase de aceptas el amor que crees merecer y o sea porque muchas veces por no decir esto como que o sea tú dices no pues es que no yo no quiero andar contigo así como amigos estamos bien pero en realidad tú te mueres por andar con esta persona y ahora de grande lo platico con mis amigas y nos damos cuenta de que o sea neta me moría por andar con esa persona sí quería andar con él llegar a la fiesta juntos y pues por ese miedo de no decir las cosas, aceptábamos esto de que nos encontramos en las fiestas, nos vemos eh, a escondidas, eh, no ando contigo, estoy con otras niñas, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me pasó a los 16 años, tenía un cucaracho. Eh. Ah, pausa comercial.
1: Eh, yo utilizo mucho el, el término el cucaracho, el cacas, para referirme a los exnovios que... De alguna u otra forma nos hicieron llorar, nos dañaron nuestro corazoncito. Pero no es en serio, chicos.
0: O sea, no, no se lo tomen personal. No, no es a modo de ofensa. Es exacto. Es como decir el fuckboy, pero pues cucaracho. cucaracho. Entonces, a los 16 años era como en esta relación de es que no puedo estar contigo porque no te quiero lastimar. Eh, no puedo estar contigo porque... Eh, no estoy listo. O sea, y ahora lo traslado y digo, ¿quién a sus 16 años no puede estar contigo? O sea, ¿qué razón es tan grave para que tengan? No puedo estar contigo. Simplemente no quieren y está bien, pero el problema es que no se expresa. O sea, así como yo no te expreso que quiero andar contigo, esta persona no expresa de que, o sea, sí te quiero, pero no te quiero de novia, ¿saben? Y también, eh, por ejemplo, o sea, ahora lo veo en una relación madura con mi actual novio o sea, yo cuando me fui, me fui a intercambio y fue como me voy en un mes y fue como sin expectativas, sin nada, literal, los dos dijimos de que no, pues, o sea, eh, si me gustas, yo te gusto y dejamos que las cosas fluyeran y pues hasta la fecha seguimos juntos, ¿no? Y ahora en, lo traslado ahora a una relación ya madura de tres años. Me sigo callando cosas, bueno, me seguía callando cosas por este miedo de, como dicen, me voy a ver intensa, es muy pronto, y entonces fue como, no. Y justo escuché un podcast donde vivía Ana Serna. Eh, quien no la conozca es la novia de Diego Reyes, el futbolista. Dijo como, o sea, yo desde el día uno dije, a ver, me quiero casar, quiero tener hijos, eh, me quiero ir a vivir a este lado, quiero trabajar en tal lugar. Y entonces si estas personas como que se asustan y tal vez no quieren, pues no pasa nada. Al final quienes se lo están perdiendo son ellos, no tú. Sí, yo creo que a mí me pasó que hasta que
1: tuve el ejemplo de un amor bonito, hasta que lo viví, entendí que lo otro no había sido amor. Eh, no sé, tuve dos... Mis dos últimas relaciones se comparan muchísimo. En... Voy a decir la primera. En la primera, eh, según yo, pues estaba con un güey más grande que iba a entender más las cosas, más maduro, más comprometido. Y para mi sorpresa resultó todo lo contrario. Eh, cada que yo le hacía invitaciones, con mis amigos, con mi familia, no sé, a bautizos, X, me decía que sí y a la mera hora me dejaba plantada. Y ya con el tiempo entendí que era su miedo, su inmadurez, al compromiso. Porque de cierta manera, no sé, no sé qué pasaba por su cabeza si él pensaba que yo ya me quería casar con él, que ya quería tener hijos o ¿okay? qué. Cuando solo era una invitación y nunca pudo hacer eso por mí. Cuando terminó esta relación y entró a otra... Fue todo lo contrario, o sea, yo entro con todos mis miedos, con todos mis prejuicios de la relación que venía cargando y entonces con esta persona llego y le digo, oye, este ¿quieres venir a mi casa? Van a estar mis papás y mi hermana. Sí, 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 no te preocupes, yo llego, pero ¿seguro? Sí, o sea, como ¿por qué me preguntas qué tiene de malo? Oye, ¿quieres venir a mi casa? Van a venir mis amigos. Ah, sí, jalo, seguro, van a estar todos. No entiendo por qué me sigues haciendo estas preguntas. Si yo quiero estar contigo, me voy a dar la oportunidad de conocer a tus amigos. Y se los juro que a partir de eso, él me enseñó a externar mis sentimientos porque dije, wow, neta si una persona va a estar contigo es porque quiere. No va a estar, no va a estar con sus dudas porque no las va a tener.
0: Y no va a estar poniendo pretextos. Y justo les decía, a mí me pasó esto que después de tres años de relación, a mí me seguía dando miedo externar ciertas cosas. Pero justo externarlas te pone en un punto donde dices, a ver, yo voy para este lado y tú vas para este lado y, y, y si tienen que cortar, pues está bien. Pero si no, pueden encontrar un balance. Y entonces creo que esto es lo padre justo de decir las cosas. O sea, que pueden hacer la relación mucho más fuerte. O también darse cuenta que pues cada quien está buscando otras cosas y no perder el tiempo, porque eso es lo que también pasa mucho, que muchas personas se quedan por costumbre.
1: Totalmente. Eh, voy a agregar una frase que me gusta mucho, que creo que queda, que dice, descubrir lo que no quieres es tan importante como descubrir lo que sí quieres. Por eso esta pregunta surgió de que el, te has quedado en una relación por culpa y no por amor. ¿Qué era eso que te hacía sentir culpable? Muchos respondieron, no corresponderle de la misma forma los años que llevamos juntos o el miedo a la soledad nuevamente. Entonces, aquí yo lo que les diría y lo que también como que he aprendido es que tú no eres responsable de cómo reacciona la persona por lo que dices, pero sí eres responsable de cómo lo dices, en el tono en el que lo dices. Yo sé que obviamente un ya no te amo, ya no quiero estar contigo, no se puede maquillar y terminar sonar bonito, pero puedes hacerlo de una manera asertiva porque como decía esta frase de descubrir lo que no quieres, saber que ya no quieres estar con esta persona te va a enseñar a, a buscar lo que sí quieres y a que no, obviamente es más fácil hacer las cosas más fáciles y, y mentir tal vez. Pero eso no es lo que te va a llevar a algo bueno, a lo que sí quieres, a otra vez un amor bonito, un amor sano, un amor orgánico.
0: Y además, o sea, con este ejemplo volvemos a lo de Gossip Girl, o sea, donde Blair todo el Ay. tiempo quiere salvar a Chuck. O sea, y yo siento, y que siento que muchas personas se van a identificar. Porque muchas veces quisimos salvar a alguien que neta no quería ser salvado y queríamos que cambiara por nosotros y pues eso no pasó, o sea... Estas personas se salvan y cambian cuando lo necesitan, no cuando tú lo necesitas. Pero ahora, si tú eres esa persona que están intentando salvar y que tú, por tu miedo a la soledad, no la quieres dejar ir y entonces aceptas ese como cariño y esa intención, pues también está mal. O sea, justo, si no la, si no la quieres o no lo quieres eh, de la forma que estas personas esperan, pues dilo, ya ellas sabrán si se quedan o se van. Pero aquí lo importante es justo expresar los sentimientos para que la otra persona tenga la decisión de decidir, ¿me quedo o me voy? Totalmente. Yo creo que a veces la vida
1: nos pone grandes pruebas de amor para demostrar si verdaderamente amamos con todo nuestro ser y ante todas las adversidades. Y nos pone distintos obstáculos como, no sé, distancias, horarios diferentes terceros, inmadurez, barreras en la comunicación, diferentes cosas. Y entonces la lección viene en el despedirse, porque en ese adiós se va a ver reflejado el amor verdadero, el maduro, el que dice te amo y, y por eso te dejo en libertad, o sea, porque te amo, pero no de la misma manera que tú quieres, no de la, de la misma manera que tal vez yo quisiera quererte. Y no sé, creo que eso, eso es algo que yo he aprendido. O sea, eh, el amor lo recibes con los brazos abiertos para dar un abrazo y para recibir abrazos, pero también para dar y recibir libertad, no para encapsular a alguien, ni para enjaularlo, ni para querer que esta persona te salve o tú querer salvarlo.
0: Y siento también que muchas veces nos estamos enamorando de una expectativa que a veces no existe, o sea, tú puedes decir, no, es que, o sea, es que cuando, eh, no sé, o sea, tú piensas que esa persona eh, ahorita. Que esa persona va a cambiar. Que esa persona va a cambiar, pero no sé, tal vez ahorita <risa> es un borracho y así, pero tú dices, no, o sea, es que cuando pase la prepa. Va a cambiar o no, es que él es súper inteligente. Es entonces, que yo voy a hacer que cambie, yo por voy mí a hacer que cambie. Y entonces tú te haces estas expectativas en la cabeza de que ves que al final el fuckboy, el cucaracho, cambian. Y o pues, la cucaracha. O la cucaracha. O el cucarache, <risa> le cucarache. Y al final no. O sea, entonces es como dejar también de hacernos ideas en la cabeza y ver en realidad lo que está pasando. O sea, dejar de fantasear y enamorarnos de algo que en realidad no existe. O sea, también creo que ahí influye mucho pues nosotros. O sea, está bien lo que hace la persona, pero también tú lo que te haces en tu cabeza.
1: Sí, yo creo, yo creo que aquí queda exacta esa pregunta de ¿estás, inem estás, enamora ¿Estás enamorada de él o de ella o del potencial que ves en él o en ella? Porque a veces es como, ah, no, o sea, a ver, es niño bien, es niña bien como que estudiaría... A mí me ha pasado mucho. Tenemos muchos gustos en común. seríamos la pareja del año. Y entonces resulta que no. Resulta que al final no es nada de lo que tú pensabas. No es nada del potencial que tú te habías hecho en la cabeza. Y es como un fregadazo emocional de fuck. Yo ya nos veía casados, pero pues la neta no. O sea... No somos iguales, no tenemos los mismos gustos en común. Simplemente me enamoré de la idea que tenía de ti en mi cabeza.
0: O también esta parte, como dices, o sea, puede ser que ahorita empezaron a andar en prepa o en universidad y tenían un mismo círculo de amigos y tenían las mismas actividades. Pero conforme vas creciendo, pues vas encontrando tus gustos. Tal vez, o sea, y de verdad, yo me pongo de ejemplo, o sea, fui muy fiestera y borracha y lo que sea, pero... O sea, pasé a universidad y también mis primeros años fueron así. Pero ya después fue como, ok, me, me gusta hacer ejercicio, no me gusta sentirme cruda. Ay, ay, eh. ay, 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 O sea, lo sigo haciendo, de repente me sigo poniendo borracha, pero, pero ya no es algo. O sea, yo antes, o sea, no tenía plan y la forzaba, o sea, era de que ¿qué hacemos, ¿qué hacemos hoy? ¿qué hacemos hoy? ¿qué hacemos hoy? Bueno, eso ya es un problema de
1: otra cosa
0: <ríe> No, o sea, pero si alguien se hubiera enamorado de mí en mi etapa de fiestera ahorita, que ya tal vez me doy cuenta que también me gustan otras cosas que no solo me gusta el alcohol pues hubiera dicho, qué flojera, o sea qué aburrida, yo te conocí, que te encantaba ir a la fiesta, amanecernos a las 5 de la mañana, pero imagínense que lleváramos 5 años y entonces él por esta costumbre, va a decir, no, pues, pues me quedo contigo, o sea, porque llevamos tantos años, te conozco y tenemos tantos intereses en común, sin darse cuenta que esos intereses ya no existen. Entonces igual es esta parte de, de darnos cuenta que también las personas evolucionan y es nuestra decisión y también como nuestras ganas eh, decidir si queremos seguir enamorando de esta, enamorándonos de estas nuevas versiones o si también decir, ¿sabes qué? Se acabó, pero pues no pasa nada. Cada quien puede seguir buscando como justo este amor que en realidad lo llene. Aparte,
1: aquí nomás, esta, este, ¿te acuerdas del libro de que del de cinco lenguajes del, del amor, amor. De, de Gary Chapman? Por ejemplo, ahí habla de estas etapas del, del amor, del enamoramiento, o sea, el enamoramiento en realidad dura como en promedio según dos o tres años y ya después de ahí es más como este trabajo de seguir construyéndolo, de seguir aportándolo, de seguir alimentándolo y en esta parte, la neta, creo que, como decías tú, somos diferentes versiones en cada etapa de nuestra vida y a lo mejor la versión que tú conociste de esa persona hace dos años ya no es la misma. Ahorita ya cambiaron sus gustos, sus intereses. Pero si tú quieres seguir ahí, tal vez la esencia sigue siendo la misma, pero con un poquito de diferentes esencias, de otros sabores, de otros olores. Y entonces ahí es tener el valor de hablar las cosas y decir, ¿sabes que Cambié esto. Y ¿sabes que A lo mejor tú también cambiaste esto. Y a lo mejor hace en ese libro habla de los lenguajes del amor, precisamente de que a lo mejor hay otras personas que son mucho de contacto físico, de que les gusta, les gusta que las abracen, que las besen. Otras que les gusta el tiempo de calidad, que es como a lo mejor tener una cena, una buena conversación sin teléfonos, eh, no sé, platicar. Eh, el otro, ¿cuál es Actos el otro? Actos de
0: servicio donde yo te cocino, te, tal vez te lavo la ropa, te ayuda a hacer tu tarea, etcétera.
1: ¿Y cuántos vamos? Tres. ¿Cuál es el otro? El otro, bueno, no sé, Era, o sea, contacto son... Contacto
0: físico.
1: Contacto físico. Mm. Bueno, ya después se los decimos, pero es como tú también buscar qué es lo que quiere tu pareja y ver si tienen eso en común y ver si tú se lo puedes dar y si él puede dártelo. Si no aunque parezca de cobardes que se dan por vencidos, porque yo sé, yo sé, y eso también lo contestaron mucho en las encuestas, que crecimos con estas frases de el amor lo puede todo, eh, tienes que entregarte hasta quedarte sin nada, los celos, los entre más celos más te quiere, y todas estas frases, es olvidarlas y de reconocer de que ya no hay amor, ya no hay nada que podamos hacer, bye, o sea, no sé si nos volvamos a reencontrar, si nunca pero créanme que es de valientes decir adiós y poner un punto final a las historias.
0: Aunque duelan. Pues sí. Y también, eh, retomando las preguntas, fue esto de girlfriend o boyfriend material. Uf. Donde muchos pusimos como... ¿Alguna vez te sentiste como que no cumplías con esa expectativa de... Porque, ¿cuáles son las expectativas de un buen novio? A ver, ¿cuáles son?
1: Pues de un novio, no sé, a ver. Eh, que, sea romántico, que sea romántico, cursi, caballeroso, que te lleve flores.
0: Que te sabes. abra la puerta del coche.
1: Mm, respetuoso. Y bueno, ahora de una niña, que esas pues están más fáciles porque las vivimos en carne propia, es que no salga, que no toma, como dirían ahí algunos cucarachos, que sea niña bien, niña de casa. y Que cocine. Que cocine, que tenga buenas calificaciones también, que pues ahí otra vez se ven un poco reflejados tal vez los estereotipos. Pero algunas de sus respuestas fueron que no se sentían boyfriend o girlfriend material por mi desmadre, por tener muchos amigos hombres, por tomar mucho, porque yo no era romántica ni detallista, por comentarios de de que no era lo que implicaba ser una niña bien, no llenaba las expectativas para formalizar y porque también fui la segunda opción. ¿A ti te algún te identificas con alguna
0: de estas almas? Por pues dos. sí, con todas <ríe> Por dos Pues sí, como les dije O sea, yo fui O sea, toda mi prepa, fue un desgorre Tuve muchos amigos hombres Y no significaba que tuviera Algo que ver con ellos, de hecho O sea, muchos de ellos tenían novias y así Y creo que este es otro tema Del cual hablaremos Pero o sea, también como novia Querer cambiar como a las amigas y a los amigos de tu novio, creo que no... Oh, o sea, no. yo tuve muchos amigos y con ninguno tuve nada que ver, pero había momentos donde las novias pues lo, los alejaban de mí. Eh, o así por el simple hecho justo de que yo tomaba o que salía con, muchos, con otros niños. Eh, o sea, todo este tipo de cosas. O sea, yo sí me identifico muchísimo porque no era girlfriend material. Y luego yo me sentía culpable porque... Ay, o sea... Porque salgo y así, por eso no tengo novio, por eso nadie me... Mm. Este tipo de cosas. Sí, yo también, la,
1: la verdad es que sí. Pero como que mi mantra de vida es de que si va a llegar alguien me va a querer aún vomitada a las 3 de la mañana o no sé, con, con mis amigos o me va a querer también en mi mood de nada más estar escribiendo o así. O sea, me va a querer en todas mis versiones y las va a aceptar porque la relación va a ser conmigo no va a ser ni con mis papás ni con mis amigos y a las personas que se sientan así o que se, ha, que se hayan llegado a sentir así en algún momento déjenme decirles que no tienen por qué hacerlo. O sea, no tienen que, que cambiar como su esencia para encajar como con alguien. Tal vez sí, en eh, si en algún punto ya hay cosas que dejan de ser funcionales, cosas que están dañando su relación, cosas que incluso los están dañando ustedes, pues todos, todos sabemos cómo cambiar y todos podemos. Pero no lo hagas simplemente porque estás buscando un novio o porque un novio te dijo, ay, güey, qué hueva que tomes mucho. O sea... La verdad, eso, eso no debería de ser un pero para que alguien esté contigo.
0: Por ejemplo, igual mi relación actual, cuando empecé a fit... Bueno, pues ya dije el nombre, ya lo conoces. Es. <risa> Fito es muy de agarrar la mano, de dar besos, de abrazar. Y los que me conocen, yo soy como toda seca. O sea, ni siquiera mis amigas es como felicidades y las toco. Cuando alguien llora, no sé qué hacer. Entonces... Tú debes recordar, o sea, cuando empecé a andar con Fito, Fito me agarraba de la mano y yo me ponía tiesa. <risa> y yo llegaba a la casa y te decía, es que no puedo, no voy a poder. ¿Me va a cortar? No voy a poder. Porque de mí no nacía agarrarlo de la mano, darle un beso, porque mi personalidad es muy fría. Sin embargo, o sea, Fito me dijo, no te preocupes, o sea, yo tengo muchos besos y abrazos para dar, o sea, no me importa que, que tú no, me, lo no me los des porque sé que esa no es tu personalidad y no me juzgó y no me obligó a me tienes que besar me tienes Ajá. que dar la mano simplemente después a mí me nacía o sea porque él lo hizo tantas veces y eh, era un sentimiento también nuevo para mí porque yo nunca había tenido tanto contacto con alguien y entonces ahora ya me ves y creo que soy completamente diferente de la persona de hace tres años, pero justo cambié por algo que iba a ser funcional para la relación y que al final nació desde mi corazón, no fue algo obligado. Sí, yo creo que cuando es obligado es cuando pesa, porque si no te
1: nace... Pero, y aquí también me, me surge como otra, otra cosa que me acuerdo, que era como si en alguna vez, si tú... No pedías algo porque, según tú, tenía que nacer de su parte. O sea, era como, yo no le pido que me traiga chocolates porque tiene que nacer de su parte. Oye, la persona no es adivino, la persona no sabe tus gustos, la persona no sabe qué es lo que quiere. Entonces, por eso es la importancia de tener la comunicación y de, y de encontrar un punto medio en donde ambas personalidades funcionen y que digan, órale, vamos a hacer esto, llegar a acuerdos acuerdos mutuos y que los dos eh, que sea una relación consciente, concientizada o no sé si se diga así, con y, consentimiento
0: y también algo importante ahorita que hablaste de un acuerdo mutuo es súper importante recordar que la relación es de dos, no de más porque justo con esto de girlfriend y boyfriend, boyfriend material, vienen como muchos eh, comentarios de que tal vez yo me enamoré de un cucaracho que era muy perro o alguien se enamoró de una chava que es súper borracha y vienen estos comentarios de amigos de ¿neta te enamoraste de ella? es súper borracha, te va a poner el cuerno o eh, te enamoraste de un güey que te ha, te ha tenido muchas novias y te dicen como no manches, sigue queriendo a su ex o te va a poner el cuerno, etcétera y son estas cosas que a veces te dice la gente que justo influyen mucho en tener una relación o empezar a como que intimar más con algunas personas por el simple hecho de lo que dice la gente
1: sí creo que creo que eso es súper importante y la neta todos deberíamos de hacerlo más estando en un lugar tan chiquito como Pachuca que siempre es como ah él fue mi ex ah me lo dio ah él le puso el la amiga de una amiga y te empiezan a llegar todos estos rumores cuando apenas llevas dos citas con el güey o con la niña y es como fuck, es que ahora pues ya no voy a poder, es que ahora qué van a decir y de cierta forma creo que sí influye mucho lo que tu círculo social diga. Y este, ya dijiste tu consejo?
0: O sea, bueno, sí, pero como consejo como o sea, de amigos, no juzgues a la pareja de alguien más, tú no sabes lo que está pasando ahí adentro. Obviamente no estoy hablando de que si ves que la maltratan y le pegan, pues te quedas callado o si ves que tal vez le están poniendo el cuerno y así. Pero yo creo que eso igual del cuerno pues está difícil porque muchas veces tú te metes y dices de que es que te pusieron el cuerno, pero tu amiga es como, ay sí, lo odio, no sé qué, y pum, regresan y la que queda mal ahí eres tú. Pero bueno, ese es otro tema. <risa> pero, o sea, mi consejo que una amiga me dio fue como justo sal, enamórate, conoce a esa persona ustedes dos solos, sin la sociedad sin publicarlo, porque igual estamos en una generación donde todo queremos publicar para que así cuando salgas a la sociedad y lo hagas público, lo que te puedan decir te va a valer gorro porque pues tú ya conoces a la persona o sea, igual lo viví, Fito me lleva nueve años entonces mucha <risa> gente podría decir o sea, no manches, eres una niña, hoy ya te voy a poner el cuerno Fito tenía tatuajes, tiene piercings. Entonces, es como todo esto que la gente puede, puede tener este... estereotipo Este estereotipo, ajá, de que no, pues... O sea, literal, tiene pinta de fuck boy. Entonces, fue como... Al principio me daba miedo, pero como que dije, no, pues, ya me voy, no pasa nada. <risa> ¡Adivinen dónde estoy! <risa> y lo conocí y es una persona súper diferente a lo que yo me imaginaba, pero justo... Me, o sea, cuando me empezaron a decir cosas... Los, o sea, callé mis oídos y no quise escuchar más y me dediqué a conocerlo. Y pues hasta ahora llevamos tres años y pues creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado. No escuchar lo que digan los demás y hacer mi propia opinión sobre esta persona.
1: Yo también eh, me pasó lo mismo, o sea... Cuando, cuando estuve con esta persona como a distancia, simplemente era como todo mundo me preguntaba ¿y cómo le hacen y qué? Pero no te da miedo. Simplemente era como, él y yo sabemos lo que tenemos, la complicidad que tenemos y entre menos sepa el mundo, mejor. Y así fue, así funcionó muy bien, funcionó lo que tenía que durar. Eh, el tiempo que estuve con él, aprendí muchísimas cosas. Aprendí como la confianza, la confianza que debes de tenerle a alguien. Y como dices tú, o sea, tener oídos sordos cuando neta tu corazón te está gritando de que, que amas a una persona y escucharlo. Y hablando de esto, la última pregunta que elegimos para hablar es... ¿Qué te gustaría escuchar para que te liberaras de aquella persona de la que no puedes alejarte? Sus respuestas fueron <ríe> una puta disculpa, <ríe> agradecimiento y validación de mis sentimientos. Y se los contaba basado en, en la historia pasada que les contaba de mi relación a distancia, porque a final de cuentas, eh, aunque esta persona y yo terminamos mal en su momento, después de dos años, volvimos a hablar las cosas y ahora estamos en paz eh, ambos reconocimos nuestros errores reconocimos en qué la regamos pero sobre todo ya no desde un lugar de odio sino desde un lugar de amor y desde un lugar de amor verdadero en el aspecto que es como honesto y que te perdono lo que lo que los errores que cometimos y ya no te odio o sea quiero que sepas que ya no te odio porque a veces es lo, lo único que necesitas escuchar cuando te equivocaste y saber de que, ok, la regué, pero sé que no soy una mala persona, porque a veces creemos que estos errores nos definen y que ya no somos otra vez girlfriend material, que ya no nos van a poder querer, que somos un desmadre o todas estas cosas como pensamientos irracionales que llegan por una idea y por un simple error.
0: Sí, justo. Yo creo que muchos... Y muchas, de verdad, quisiéramos escuchar como esa disculpa es como un issue que tenemos de validación de... Cuando tú diste todo por alguien y es alguien como que no lo reconoció, no lo valoró, siento que a veces es como ese ancla que no te deja ir y entonces cuando alguien te dice como, ¿sabes qué? Sí, o sea, tú mereces más, tú merecías más, como que es como, ok, al, fi al final, hasta el último momento lo di todo y al final lo reconoces, entonces... Pues si ustedes son estas personas que han lastimado a alguien y que de verdad la querían y no y, y en realidad su intención no fue eh, lastimar, pues creo que este es un muy buen momento para liberarla por, y también no ser egoístas y, y como que les valga, o sea, porque al final ustedes tuvieron mucho que ver también en esta relación. Entonces, no, no necesariamente disculpas, simplemente dejar ir, como que hablar, porque muchas veces siento que eso es lo que se necesita para que la otra persona pueda seguir. Creo que es,
1: eh, yo lo veo como de esta forma, perdonar sin perderte, porque no, no porque perdones a esa persona quiere decir que ya otra vez vas a regarla y vas a cometer los mismos errores y vas a dejar que te hagan mensa. Simplemente es aceptar las cosas que son y decía hace rato que el amor verdadero es diferente, a veces como que vienen diferentes presentaciones, no necesariamente en la envoltura de pareja, a veces viene en la envoltura de amistad o incluso en el compañerismo, en el yo te acepto, es tal vez un yo te impulso hasta donde llegues, incluso aunque no lleguemos juntos. Y no sé, eso para mí es una, una gran lección que quería compartírselas. Y ya para concluir, eh, este, bueno, vamos a hacer dos cosas. Alma sí. va a dar la conclusión general y les vamos a compartir un texto de un periodista español que nos gusta mucho y la verdad nos está costando mucho porque tal vez no somos celosas con nuestras parejas, pero con nuestras cosas como gustos musicales, autores, escritores, Sí. Entonces, nos está costando mucho compartirlo, pero creemos que es justo y necesario que escuchen las palabras de este autor.
0: Bueno, primero la conclusión. Eh, en resumen, no se guarden las cosas. Si la persona de enfrente no quiere estar con ustedes después de que le dicen que quieren hijos, que se quieren casar, que se quieren ir a vivir a otro país, lo que sea... No pasa nada, porque al final el que pierde es ella o él. Entonces, eh, di las cosas y de ahí tomen una decisión. Si esta persona quiere seguir contigo o no, no pasa nada. Imagínate, tienes 20, 25 años. Esto lo escuché igual en un podcast. Quieres vivir 100. Imagínate cuántos años te sobran. Te sobran 75 años para seguir conociendo a personas que en unos de esos 75 años seguramente vas a conocer a alguien que quiere ir hacia el mismo lado que tú. Entonces, no te estanques con alguien por costumbre o por culpa o por lo que sea. Di las cosas, ábrete a más personas y no tengas miedo. Y también, si tú no quieres estar con esa persona, dilo y no lo lastimes, libérala. No dejes de correr
1: por alguien que quiere caminar. Y no quieras correr por alguien que quiere llegar a la meta más rápido que tú. Ahora sí. Ah, bueno, antes de esto, si tú eres un ex, un cucaracho, como les llamamos aquí, o una ex, o, cucaracha. Que o una cucaracha, que lastimó a alguien y que la neta quieres pedirle disculpas, quieres cerrar ese ciclo, mándale esto, que lo escuche. Ah, tal vez solo que escuche el minuto donde donde hablamos sobre lo importante que es que se cierre ese ciclo y que hablen las cosas desde un lugar de madurez, porque no sabes lo bien que hace escuchar una disculpa, una, un agradecimiento. Ahora sí, este texto solo es un pedacito porque es muy grande, pero se llama ¿Por qué no volvemos? de Risto Mejide. ¿Por qué no volvemos? Recuérdamelo, por favor. ¿Por qué no nos queremos de vuelta, de segunda mano o de ocasión? ¿Por qué? A ver, es que si es que había tantas razones, te juro que las había, es que hasta las llegué a apuntar en algún sitio y ahora va y no las encuentro. Justo cuando más las necesito, justo cuando solo recuerdo todo aquello que juré olvidar. ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no dejo de seguir tus pasos? ¿Por qué me da miedo que me olvides? ¿Por qué no volvemos? Dímelo, de verdad. Tan solo recuérdamelo una vez más, aunque te cueste algún que otro esfuerzo. Hazlo por este pedazo de vida tuya que sigue a la deriva de los recuerdos. Por los viejos tiempos, por este mal sabor de boca después de algo tan dulce. Por lo que fuera yo en tu vida, por lo que sea, por lo que fui. Por eso... Por eso te podría decir que he cambiado, que ahora sí, que sí, que ahora entiendo por qué no funcionó lo nuestro, que por qué no volvemos, que por qué no intentarlo sabiendo todo lo que ya sabemos. Pero te estaría mintiendo y lo haría simplemente para conseguirte de nuevo, para volverte a tener, para volverme a dar a ti nos estaríamos engañando de nuevo y volveríamos dispuestos a ello, tan solo por lo mucho que nos queremos. Tan absurdo como cuando estábamos juntos y tras cada silencio resonaba siempre la misma pregunta. ¿Por qué no lo dejamos? Si quieren saber más de nosotras, síganos en nuestras redes sociales. Yo estoy en Instagram como arroba jimenagoga
0: y yo estoy en Instagram como arroba holyhealth.at y juntas tenemos el Instagram del
1: podcast que es arroba sin culpa podcast.